0: Hey, welkom bij de Part of the Vision Academy podcast. Super blij dat jij weer luistert. En vandaag neem ik je mee in de vijf fuck-ups bij onze storytelling-fotografie. Weet dat Thomas en ik ook van ergens komen en dat, dat er heel wat zaken, de revue gepasseerd zijn, die ervoor zorgen dat we niet zo snel gingen groeien. Um, we zijn wel snel gegroeid, maar er zijn altijd dingen die dat je tegenkomt op je pad, die dat je ook nodig hebt om echt te kunnen gaan groeien. En je moet eerst inzien dat die dat je die nodig hebt. Nu, ik ga u meenemen in vijf fuck-ups. Um, je gaat in deze podcast antwoorden krijgen op bepaalde vragen. En die vragen uh, zijn bijvoorbeeld, wat als je bang bent om regisseren los te laten? Waarom vind jij het moeilijk om te wachten tot er een echt moment plaatsvindt of volledig voor dat moment te gaan? Waarom groeit uw fotografie zo moeilijk? Dit zijn vragen waar je een antwoord gaat op vinden in deze podcast. Dus duik er zeker en vast met mij in en dan gaan we het hebben over die vijf fuck-ups. Vijf fuck-ups, ja, vijf. En ik heb er, ben er echt even voor gaan zitten en even gaan nadenken van welke zijn de dingen dat ons nu echt... ja. Vastgezet hebben in onze storytelling-fotografie vanaf het moment dat wij begonnen fotograferen. En een eerste fuck-up was, en is een heel, um, ja, een heel overkoepelende: um, toen wij begonnen met fotograferen, dan konden wij heel mooie portretfoto's maken. Wij konden um, heel kleurrijke beelden maken en dat was ook iets wat wij onmiddellijk te horen kregen van onze klanten. Onze klanten waren blij met die kleurrijke beelden, met mooie portretten en die waren allemaal enorm tevreden van ons werk. En dat is in onze beginjaren. Dus we waren, uh, we hebben de Twee jaar en een half avondschoolfotografie gedaan. En dan zijn wij vooral uh, heel wat beginnen doen. En wij kregen heel snel heel veel positieve feedback. Die positieve feedback die kregen wij. Maar op een gegeven moment waren wij niet meer zo tevreden als onze klanten. Dus onze klanten waren altijd super tevreden, maar wij niet. En dan zit je in het ding van, ja, wij zijn niet tevreden. En waarom waren wij niet tevreden? Omdat wij merkten dat wij in onze foto's um, heel vaak nog um, geen goede momenten konden gaan vastleggen. Um, ook licht nog niet goed gingen gaan gebruiken, ook composities, storende elementen zaten er echt enorm veel nog in onze foto's. En er waren dus heel wat onzekerheden op heel wat gebieden in die fotografie. En dat zorgde ervoor um, dat wij ook ontzettend bang waren. Om dan uh, te schakelen naar die echte momenten te gaan fotograferen. Want we, wa we waren, onze klanten zeiden al van... Je, ah, je, hey, zo'n mooie portretten en oh, zo'n fo mooie foto dat je gemaakt hebt van mijn mama. En dan zie je die profielfoto's um, op Facebook. Toen begonnen die allemaal te veranderen. We spreken over uh, tien, negen jaar geleden. En, en dan... Ja, je voelde gewoon dat iedereen ontzettend tevreden was. Dus je zit eigenlijk in een zeer safe situatie. En dan merkte je bij jezelf van ja, ik wil meer momenten gaan vastleggen. Maar als ik dat wil, dan ga ik eigenlijk een, een stuk van, dat, van die portretten afgeven. En ga ik een stuk van mijn um, geregisseerde fotografie gaan afgeven. En, en dan ging het, Dat je voor heel wat onzekerheid. Dus. Um, ja, het is ook zo, het is zo makkelijk. En um, nu gaan sommigen denken van, het is niet makkelijk om, om mooie foto's te maken en dat te regisseren. Jawel, het is zoveel makkelijker om dingen in scène te zetten en die te gaan fotograferen. wil nog niet zeggen dat alle fotografen die dingen in scène zetten, dat die goede foto's maken. Dat is nog iets anders. Maar als je weet hoe dat... Een, een goede foto opgebouwd is qua licht, compositie, moment um, en geregisseerd, dan ga je echt wel um, ja, een goede foto hebben. Alleen, je moment gaat nooit zo echt zijn als in storytelling-fotografie. Storytelling-fotografie is fotografie waar dat je niets in scène zet. En um, dat maakt ook dat je dat ziet en dat je dat voelt aan een foto. En dus dat was eigenlijk onze eerste grote fuck-up. Van, wat moeten we daar nu mee doen? Onze klanten zijn tevreden, de beelden zijn goed, het is kleurrijk, het zijn mooie portretten, alles staat op beeld, we hebben zekerheid. Gaan we dat loslaten om naar ons... ja? Onze, ons streefdoel, die echte momentfotografie, gaan we dat los, gaan we dat daarvoor daar loslaten? En dat is, dat is echt een fuck up in je hoofd van, ga ik dit doen? En, maar, maar dat is ook een stap waar dat we door moesten om echt te weten van, ja, wij gaan die stap zetten naar die storytellingfotografie. Dus dat was echt onze eerste. De tweede, die had dan eigenlijk te maken met onze nabewerking. In onze fotografie zelf, dus wij maakten beelden, wij maakten portretten, wij maakten ook af en toe foto's waar we eens gingen bijsturen en nog een aantal dingetjes zeggen van, ja, dat kan beter als je zo gaat staan of zo gaat staan. En, en op dat moment, met dat veel regisseren, Gaan er eigenlijk heel wat momenten verloren. En uh, je bent aan het fotograferen en achteraf komt de aan je nabewerking. En uw nabewerking die gaat dan ook helemaal in functie van die geposeerde, die geportretteerde foto's. Dus je gaat ook minder, wij zagen ook minder, uh, de spontane momenten eruit poppen uit ons reeks, omdat wij zo meer gefocust waren in het begin op die portretten en op die safe-foto's, zal ik ze maar noemen. En daardoor gingen wij ook echt in die reeks en soms momenten er niet gaan uithalen of zelfs niet gaan bewerken. Of... En, en dan achteraf, um, een aantal jaar later, dan merkte ik, uh, als ik, door, ik had dan een aantal cursussen gevolgd en dan merkte ik, als ik terug ging kijken naar een aantal reportages van in onze beginjaren, dat ik daar uh, heel krachtige momenten nog kon uitfilteren uit um, een reeks van foto's waar ik zelfs foto's niet van bewerkt had. Dus op dat moment zag ik het gewoon nog niet, wat dat precies die storytelling was fotografie was. Dus, um, ja, er ging echt heel wat verloren. Dus dat was ook echt wel um, ja, een fuck-up, want uiteindelijk, wij worden ons nabewerking zo clean mogelijk, zo um, ja, afgeleid mogelijk, geen storende elementen, um, een hand dat, dat bijvoorbeeld in het beeld kwam, dat was storend voor ons, terwijl dat we nu dat zien als meer verhaalbrengend in het beeld. En als dat juist geïntegreerd wordt in een beeld, dan kan het zoveel meer gaan vertellen. Alleen zagen we het in het begin nog niet. En dat is dus ook een heel grote fuck-up uh, dat je op het moment uh, dat je aan het nabewerken bent, dat je het eigenlijk zelfs nog niet ziet. Dus dat was de tweede fuck-up. De derde fuck-up, dat is de... Um de fuck-up, waarbij dat je eigenlijk... En ik, ik zeg nu veel fuck-up, ik, ik hoor mezelf het zoveel herhaal. Um, moest dit um, ondertiteld worden, dan is dat altijd met een tuut. Maar jullie kunnen het allemaal wel horen, denk ik. Um, nu, uh, de derde is... Um, het is zo, als je zelf nog te veel gaat regisseren te veel gaat ingrijpen in je fotografie, euh, te veel gaat denken in portretten, in mooie foto's van individuele mensen, als je minder in verhaal gaat denken, dan trekt je dit ongetwijfeld ook door in je communicatie naar je klant. Wat wil ik daarmee zeggen? Het is zo, en... Dit is iets wat ik bij onszelf ook heel sterk heb zien evolueren. Toen wij in het begin starten, dan hadden wij gesprekken met koppels um, die um, hier kwamen bij ons voor hun huwelijk. En onze gesprekken, onze infogesprekken of kennismakingsgesprekken, die gingen um, eigenlijk heel er heel strak aan toe. En daarmee bedoel ik, um, dat was heel to the point en dat was um, ja, uh, echt gaan opsommen van uh, dit zijn de pakketten en dit is er allemaal mogelijk. En dat was heel strak. Ook... Onze fotografie was op dat moment ook zo. Want wij hadden echt heel veel mooie portretten. We hadden een foto van de kus. We hadden een foto van het binnenkomen. We hadden een foto van um, een mooie familiefoto. We hadden um, uh, alle bruidskindjes samen. Ik, ik ben nu alleen maar in huwelijksfotografie aan het spreken. Maar dit was ook zo bij familiefotografie. Maar eigenlijk was alles heel strak. En ook onze communicatie was zo. Vanaf het moment dat wij begonnen. Uh, na te denken uh, van ja, we willen meer uh, verhaal in onze foto's, we willen meer uh, lagen in onze foto's. We willen, willen in elk beeld een, dat mensen daar een verhaal kunnen gaan bij vertellen. Op het moment dat we dit begonnen doen, begonnen we dit ook te doen in onze communicatie. We begonnen ook veel meer verhalen te gebruiken om eigenlijk uh, aan onze klanten uit te leggen wat dat wij deden. Wij werkten niet meer in onze communicatie met pakketten, maar, maar wij werkten met verhalen. En we werken zo nog altijd trouwens. Dus, um, en, en dat is ook een heel mooie om te zien dat, dat, u, um, dat alles wat dat je doet... Um, eigenlijk doorgetrokken wordt in elke tak van je fotografie waarmee dat je bezig bent. Dus bij ons zag je dat dus ook heel sterk in dat infogesprek. Um, en, en je gaat nu misschien denken van ah ja, ja, maar ja, alleen pakketten, dat, dat doen we nu toch niet. Uh, wij vertelden daar ook nog iets anders bij. Maar nu uh, zijn ons infogesprekken zoveel meer um, over dat verhaal vertellen dat is volledig anders opgebouwd, waardoor dat, dat er ook voor zorgt dat wij veel meer mensen hebben die direct zeggen ja... En die zeggen direct ja op het moment dat ze hier aan tafel zitten en dat ze hier voelen van ah ja dit is wat wij willen. En dit hadden we in het begin van onze fotografiecarrière totaal niet. Uh, in het begin van onze carrière hadden we de koppels uh, die bij ons kwamen en die um, ook nog bij andere fotografen langs gingen. Want... Eerlijk gezegd, er waren er zo heel veel fotografen die mooie portretten maken, die elk momentje hebben. En um, ook de geposeerde foto aan de trap en, en dergelijke. Dat soort dingen. Zo waren er veel. Nu zijn wij storytelling en zijn wij, ja, wij maken die echte beelden. En dat maakt dat je, je heel hard gaat onderscheiden. En dat maakt dat mensen nog veel meer gaan kiezen voor u. Dus dat is ook uh, ja, iets dat we echt meegenomen hebben en dat we zien, nu zien ook als een fuck-up van ah ja, het, het is eigenlijk iets dat we deden, maar we, we wisten het op dat moment niet. En we hadden het ook nodig om dit eerst te doen, om dan nu te komen tot deze alle, mooie manier van communiceren naar ons klanten toe uh, in infogesprekken en dergelijke. Een vierde fuck-up uh, dat we nu ook zien, dat is um, dat wij, um, wij namen in het begin van onze carrière van fotografie, namen wij heel weinig tijd om te gaan stilstaan bij wat dat we echt belangrijk vonden. Wij waren vooral aan het um, fotograferen in functie van onze klant en op zich waren we onszelf een stuk aan het verliezen omdat onze klanten zo super tevreden waren en daardoor uh, verloren we ook wel zo wat, ja, de connectie met onszelf en het is eigenlijk um, zo dat wij dan daardoor hadden wij dus eigenlijk de ene shoot naar de andere en um, die maar het gevoel dat we daarbij hadden, was dat we niet altijd gelukkig waren. Uh, want we namen op dat moment ook geen tijd om onze focus te leggen op die uh, verhalen te gaan vastleggen in onze fotografie. En doordat we dat deden... Um, ja, dus we waren eigenlijk aan het fotograferen. We legden niet echt die verhalen vast. Dus we hadden eigenlijk veel meer... Um, individuele portretten en dergelijke. Dus die gingen we ook laten zien um, op onze social media, op onze website. En dat zorgde er dan weer voor dat ook mensen naar die beelden keken en daartoe aangetrokken waren. Maar de klanten die daaruit voortkwamen, dat waren de mensen die um, ook graag portretten zagen en die um, graag Um, een iets geposeerdere foto zagen, er zat, er zat altijd wel uh, spontaniteit in ons beelden. D dit is ook wel iets dat, dat er van in het begin al in zat, maar niet zo sterk als dat dan nu is. En um, doordat wij dan eigenlijk altijd die portretten lieten zien, dan, dan, dan trokken wij ook mensen aan die dat eigenlijk meer wouden in hun reportage, wat dat ook logisch is. En daardoor... ja. Dat is, een, dat is een sneeuwbaleffect. En, en zo krijg je altijd meer boekingen voor hetzelfde. En, en dan, we waren goed en we kregen boeking na boeking. Maar we stonden er niet bij stil. En op dat moment, um, ja, voordat je het weet, blijf je daarin vastzitten. Dus wij hadden ook wel door dat wij inderdaad naar die storytelling wouden En op een gegeven moment hebben wij echt wel alles gaan omswitchen. En hebben wij op reportages tijd genomen om echt te gaan werken aan verhalen vertellen in één beeld. Onze tijd nemen, daarvoor wachten. Al die dingen zijn we gaan doen en dan zijn we met die beelden naar buiten gekomen. En op dat moment dat we dat gedaan hebben, dan is alles veranderd. En zijn er ook andere klanten beginnen komen en Um, zijn de klanten gekomen waarvan, waarbij dat we nog een veel beter gevoel hadden. Want die uh, vertelden ons van... Ja, we willen echt die spontane beelden. Wat dat jullie maken. Dat, is, dat voelde in dat beeld. Dat daar echt uh, emotie in zit. Dat daar humor in zit. Dat daar connectie in zit. Um, en, en dat wouden we. En dat is ook een heel belangrijke... Dus u weet um, dat, dat uw eigen social media, uw eigen website... Alles wat je naar buiten stuurt, dat kan ervoor zorgen dat jij blijft vastzitten in iets waarin dat je misschien niet wilt zitten. En dat hebben wij ook echt ervaren. Dus dat was ook voor ons een heel um, ja, fuck-up en, en op zich een die we ook nodig hadden om weer te beseffen van, ah ja, oké, okay, het zit ook daar weer, um, dat het ja, een, een effect heeft op je fotografie. En dat is niet te onderschatten van um, elk aspect dat komt kijken bij je fotografie, uh, bepaalt ja, hoe dat je naar buiten komt, hoe, dat, hoe dat je, dat je gezien wordt um, en, en wat dat je van opdrachten binnenkrijgt. En dat is echt heel uh, goed om daar eens ook bij stil te gaan staan. En dan een laatste fuck-up is um, de omgeving. Um, en, en dat was een heel belangrijke ook en een heel moeilijke in het begin. Maar als je um, gaat voor storytelling, fotografie, dan zal je je manier van fotograferen gaan aanpassen. En doordat je die manier van fotograferen gaat aanpassen, ga je sowieso ook mensen op je reportage bij u krijgen en die, die gaan u ook dingen zeggen. En de dingen die ze dan gaan zeggen is bijvoorbeeld... Ja, maar zo kan ik dat ook zijn. Als je zo dertig foto's achtereen trekt, dat je dan een keer een goeie net Misschien herkenbaar. Wat, er, wat er soms nog gezegd wordt, is van, um, dat, ze zo, ja, dat ze zeggen van, ah ja, uh, maar ja, met die digitale camera's van tegenwoordig is dat toch allemaal veel gemakkelijker. Hè? Of, mag jij zit hier wel lang te wachten. Hè? Waarom zit jij hier zo lang te wachten? Er zijn zoveel ding, andere dingen dat aan het gebeuren zijn. Dit zijn dingen dat gebeuren. En dus de omgeving, als jij op een huwelijk bent, of op een familiefeest, of op een, uh, ja, uh, op, een, op, ik zeg maar iets, een reportage met, met andere mensen. En er, er zijn ook mensen die naar u aan het kijken zijn, dan ga je dit soort dingen te horen krijgen. Dit heeft een effect op u. Dit kan een effect hebben op u. Dit had ook een effect op mij. <klas> excuseer, maar um, ik heb snel geleerd dat ik wist waarom dat ik dingen aan het doen was. En als ik wist waarom dat ik dingen aan het doen was, dan kon het mij ook eigenlijk geen hol meer schelen wat dat mensen tegen mij zeiden. Want ik wist waar dat ik aan het werken was. En dit is iets... Um, dat het ontzettend makkelijk is om op dat moment terug te gaan vervallen in van, ik ga terug voor mijn safe um, foto's en ik ga terug doen uh, alsof ik heel druk bezig ben en ik ga niet stilstaan of ik ga niet blijven wachten op, op iets waar, wat dat ik voorspel. Dat is heel makkelijk om dat dan allemaal te laten vallen. Maar als je echt weet wat dat je wilt doen, waar dat je naartoe aan het werken bent, dan uh, maakt het u niet uit dat mensen dit soort dingen gaan zeggen. Dus weet uh, dat uw omgeving ook een um, bepaalde um, ja, reactie heeft op uw manier van fotograferen. En um, daarom is het ook heel goed om te weten dat je... Um, wat dat je precies aan het doen bent. Dus dat is echt wel een heel belangrijke. En daarmee wil ik ook toekomen van, um, ja, hoe kun je er nu voor zorgen dat je storytelling, fotografie, kunt gaan neerzetten zonder daar te gaan inboeten op zekerheid. Hoe kun je daarvoor zorgen? En dat is eigenlijk door um, stap voor stap... Elk, elk element van storytelling, fotografie te gaan aan, aan te pakken. Want er zijn zoveel facetten waar dat je rekening mee moet houden en je kunt het niet allemaal in één keer. En daarvoor is het ook ontzettend belangrijk dat je daarvoor een leidraad hebt. Dat je weet van, ah, oké, okay, ik kan starten met bijvoorbeeld te gaan kijken naar mijn compositie, naar bijvoorbeeld naar de lijnen. Heel, dat is heel vaag nog, maar dit is bijvoorbeeld wat je kan doen en dit aspect dan gaan uitlichten en nu daar gaan op focussen en zo elke keer stap voor stap te gaan opbouwen. En dan ga je merken dat je zoveel meer dingen gaat zien, dat je zoveel meer dingen gaat kunnen combineren met elkaar. En dat sowieso je foto's laag voor laag nog meer opgebouwd worden. En dat is iets dat echt moet gebeuren stap voor stap dat je moet kunnen implementeren, dat je moet kunnen oefenen en dat je zoveel mogelijk echt moet gaan doen in de praktijk om dan echt te gaan ja, knallen met beelden waarin dat er echt die gelaagdheid in zit, waar dat als iemand die foto ziet, dat die zegt van, ja... Amai. En, oh, kijk maar daar. En die en met dat. En die is met Dien aan het praten. En, oeh, oh, en hier op de voorgrond is er zo. Ah ja, dat is juist. Er was daar zo'n een, een boek. Oh. Echt, eigenlijk zou iemand um, bij een foto echt een volledig verhaal moeten kunnen gaan vertellen. En als je dat hebt, dan heb je een storytelling beeld. Dus hoe kunnen we dat nu neerzetten? Hoe kunnen we dat stap voor stap gaan implementeren? Wel, dat is door. Echt um, ja, iets, een leidraad te hebben om dat te gaan volgen. Daarvoor heb ik de cursus Catch the Action gemaakt. Waarin dat ik u daarin begeleid. Stap voor stap. We gaan kijken naar, naar wat is eerst storytelling, fotografie. Hoe wordt dat gedaan? Wat zijn bijvoorbeeld supersterke fotografen die dat allemaal doen? Neem ik u mee. Um, we gaan kijken naar um, licht hoe kunnen we gaan werken met soorten lichtsituaties? Nu, vandaag is het bijvoorbeeld super hard licht. Hoe ga je daarmee gaan werken? Hoe kan je gaan kijken met dat hard licht? Maar even, even goed van, het is een bewolkte dag. Hoe kan ik daar dan creatief mee gaan omspringen? Allemaal uh, elementen waarmee dat we gaan werken. Verschillende soorten licht. Composities, verschillende soorten composities. Momenten. Hoe ga je momenten gaan vastleggen? Hoe kunnen die voorspellen? Hoe zorg je ervoor dat je er niet achter na loopt? En dat je altijd het gevoel hebt van damn, nu heb ik het niet. Ik ben te laat. Ja, hop naar het volgende. Dit dat leer je dus allemaal in de cursus van. Action. Er is uh, de mogelijkheid om deze cursus te volgen in de do-it-yourself versie. Dan uh, doorloop je de cursus helemaal alleen en kan je echt uh, op je eigen tempo die gaan verteren. Maar er is ook de mogelijkheid om je daarin te laten begeleiden gedurende zes maanden. Vanaf uh, 7 september uh, starten we met de VIP-catchy action, dus dan uh, starten we met een kick-off-sessie en dan uh, duiken we er elke maand uh, in, dus je, we, we doorlopen eigenlijk de volledige um, online cursus El, en na de, uh, elke module, elke grote module, uh, volgt er ook een Q&A waarin alle vragen uh, beantwoord worden over dat specifiek topic. Op het einde, in februari is dat, in februari 24, sluiten we af met een relive dag en op die relive dag ga je dan eigenlijk al de info van die um, cursus gaan implementeren op een opdracht. Vo volledige voormiddag fotograferen en in de namiddag gaan we dan heel diep in die beelden duiken om dan echt te komen tot van uh, wat zit er al goed, waar kun je nog meer gaan opletten, um, wat zijn de dingen die, die um, kunnen verbeteren, um, hoe zit dat bij andere uh, collega's, want we doen dit ook in groep, dus je leert zowel voor jezelf, maar je leert ook wel van anderen. Ook van de feedback van anderen. Dus dat zijn allemaal dingen dat we gaan doen in VIP Catch the Action. Daarvoor kan je nu nog inschrijven. En als je inschrijft voor 1 september, dan maak je ook kans op een super toffe bonus. Uh, die bonus, die krijg je uh, erbij als je uh, ook de gratis masterclass van de, de zes overtuigingen voor storytelling en fotografie, uh, als je die gevolgd hebt, dan krijg je die erbij. Dus je kan deze gratis masterclass ook nog altijd gaan volgen. Um, en dan... Uh, volgt de bonus daarop als je inschrijft. Dus ga uh, zeker en vast ook eens gaan kijken naar die masterclass als je ze nog niet gevolgd zou hebben. Nu um, wil ik jullie eerst en vooral super hard bedanken dat je deze podcast geluisterd hebt. Ik ben er zeker van dat deze vijf cups ook wel heel wat inzichten in bij jou brengen. Um, Super fijn dat je geluisterd hebt. Laat ook zeker en vast een uh, review na op deze podcast als je er heel wat nuttige dingen hebt uitgehaald. Of je hebt er een super fijn gevoel bij. Dan mag je uh, een aantal sterren geven, uh, want dan maakt het voor mij ook super leuk. Dan ga ik ook meer fotografen gaan bereiken om die storytelling-fotografie meer te uh, maken in de kijker te zetten, want uh, dat is wat ik echt wil, dat meer en meer fotografen nog beter verhalen gaan vastleggen en minder uh, foto's, uh, minder gaan uh, regisseren op reportages, minder portretten maken, maar echt krachtige verhalen gaan vertellen. Dus laat zeker en vast uh, een review na, na uh, met een aantal sterren, want dat helpt mij ontzettend. Dikke merci en tot de volgende podcast. Dag!